0: Vamos juntos à leitura da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 18. A Bíblia diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, eu estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e também do testemunho de Jesus, no dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como uma trombeta que tocava, e essa voz me dizia, escreva num livro que você vê e envie a estas sete igrejas, a saber Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, Vi sete candelabros de ouro E entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem Ok, a um filho do homem Obrigado, esqueci ah, Estava entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem Com uma veste que chegava aos seus pés E um cinturão de ouro ao redor do peito sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Caí desmaiado. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, aleluia. Eu sou o primeiro e o último sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do Hades, ou da sepultura, em minhas mãos. Ah, vamos orar. Senhor, nós, nós agradecemos nesta manhã pelo privilégio de nos reunirmos, de sermos o Teu povo. O Senhor nos livrou de tanta coisa ao longo da semana. O Senhor nos livrou de acidentes que nós mesmos não não presenciamos, o Senhor nos livrou de perigos, o Senhor nos livrou de homens perversos, o Senhor nos livrou dos pés que se apressam para derramar sangue inocente, o Senhor nos livrou das mentes perversas, maquiavélicas, o Senhor nos livrou dos lábios mentirosos, o Senhor nos livrou, ó oh Deus, de passarmos qualquer tipo de necessidade, e aqui nós estamos levantando um tributo de glória para o Teu nome, porque reconhecemos que o Senhor é o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o Senhor é aquele que vive, esteve morto, mas agora está vivo para sempre, o Senhor é aquele que tem as chaves da morte, nada pode vencê-lo, a morte não pode pará-lo, o sepulcro, ele está vazio, o Senhor levantou-se dentre os mortos, o Senhor conquistou a suprema vitória para nós, não há cenário difícil que o Teu poder não possa reverter... Não há enfermidade que a Tua voz não possa repreender... Não há ação do diabo que possa permanecer... Quando o nome do Senhor é invocado... Por isso, ó Deus, nós consagramos o Senhor à Tua igreja... Ela é Tua, é a Tua noiva... Que está se preparando como uma noiva bem ataviada... Para que quando o som da trombeta tocar... O Senhor volte e a encontre... Ó oh, Deus, como nós aguardamos... Com alegria no coração o dia... Em que seremos recebidos pelo Senhor... Em que ouviremos... Venham benditos de meu Pai... Possuam por herança o reino que eu prometi... Ó oh, Deus, salva a gente nessa manhã... Repreenda a ação de Satanás... Coloca anjos com espada de fogo ao redor desse lugar... Proteja mesmo o Senhor que não haja espaço para outra manifestação, senão a manifestação da Tua bendita presença. Rasgue o céu sobre a nossa cabeça e nos dê a revelação da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Se você pode concordar com essa oração, aplauda bem forte a presença dEle entre nós. Aleluia! Na semana passada, eu fiz a convocação para a Assembleia Extraordinária, cujo tema ou cujo assunto é prorrogação por mais um ano do mandato da nossa diretoria jurídica ou chamada diretoria estatutária, ok? Então, a partir desta celebração, fica automaticamente convocada a Assembleia para a próxima semana, para o próximo domingo. Será realizada às 10 horas da manhã e eu volto a afirmar. O único assunto em pauta é a prorrogação do mandato por mais um ano da nossa diretoria estatutária, composta das seguintes funções ou dos seguintes cargos. Presidente, óbvio, né? ah, os três vice-presidentes da igreja, os três tesoureiros e os três secretários. Ok? Dada essa informação, eu, eu quero abordar com você nesta manhã ah, olhando para esse texto de Apocalipse, algumas atitudes de uma igreja semelhante a Jesus. Tem sido um grande desafio. Jonelles, por favor, me ajude. Tem sido um grande desafio. Tem sido um grande desafio olhar para a Bíblia e identificar na Bíblia algumas orientações que Deus deseja me dar ou nos dar nesse tempo. A grande verdade, olha para cá, por favor, preste muita atenção. A grande verdade é que habitar no livro das revelações, ou habitar no livro do Apocalipse, é um grande desafio. Apocalipse é chamado mesmo do livro das revelações. O Apocalipse é um dos livros mais inspiradores da Bíblia, mas também um dos livros mais difíceis de serem estudados, até porque tem se tornado muito difícil compreender a revelação que existe em cada capítulo Desse livro tão especial para nós Alguns pastores, prestem atenção aqui em mim, irmão Tem gente resolvendo que precisa ser resolvido você precisa olhar para cá, senão você perde a oportunidade De ser abençoado por Jesus, tá bom? Jonelis, meu amigo, você, você sabe o que fazer Eu não vou parar a celebração, ok? Ah, independente de qual seja o método de interpretação no livro do Apocalipse a grande verdade é que eu e você precisamos olhar e entender mesmo os assuntos que devem ser abordados, atitudes que nos tornam mesmo pessoas semelhantes a Jesus. Ah, ah oh, Jonelis, oh, por favor, conduza. Ora ali fora com ela. É só isso que vocês precisam fazer quando eu pedir. Tá bom? Obrigado. É isso mesmo. É simples. Quando eu olho para o livro do Apocalipse, eu percebo que é inspirador, embora não seja tão compreendido, porque dizem os estudiosos que habitar no livro do Apocalipse exige necessariamente adotar um método de interpretação. E quais são os métodos disponíveis? Alguns se utilizam da perspectiva preterista, outros se utilizam da, pre, da perspectiva historicista, idealista. Existem até aqueles que olham para o Apocalipse sob a lente futurista mas independente de qual seja o método de interpretação fica muito evidente que o livro do Apocalipse é sim a consumação das profecias do Antigo Testamento por exemplo, quando olhamos para o livro do Gênesis o primeiro livro que temos no cano bíblico e agora correlacionamos o livro do Gênesis com o livro do Apocalipse ou o livro da Revelação nós percebemos uma relevante diferença ou percebemos relevante diferenças entre o primeiro e o último livro da Bíblia, por exemplo, Gênesis traz para nós a figura do paraíso perdido por causa do pecado, enquanto Apocalipse apresenta para nós o paraíso recuperado por causa da redenção, Gênesis apresenta a primeira cidade como sendo um fracasso, mas Apocalipse apresenta a cidade dos redimidos, a Nova Jerusalém, um verdadeiro sucesso vamos reagir irmão, Gênesis Apresenta o princípio da maldição Mas Apocalipse diz Que não haverá mais maldição Porque a morte está tragada Pela vitória Gênesis diz que lá No início foram derramadas As primeiras lágrimas por causa do pecado Mas Apocalipse afirma Que todas as lágrimas Serão enxugadas Gênesis apresenta a comunhão Corrompida Mas Apocalipse traz a comunhão Restaurada Sabe, falar sobre Apocalipse é um grande desafio. Eu vou colocar na sua tela, já dizia o escritor do livro Introdução, ao Estudo, do Novo Testamento, Brothers David Hiller, que quem não tem dúvidas na interpretação do Apocalipse tem mais coragem do que sabedoria, e é verdade. Quem não tem dúvida na forma de interpretar o, o livro das revelações, tem muito mais coragem do que sabedoria, um fato interessante, é que o livro das revelações, ele começa e termina com, com uma carta, ele começa com uma carta para João, e ele termina com uma carta para João, interessante demais, Antes mesmo de eu, de eu me arriscar em passear com você Nas sete igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia Eu quero iniciar hoje com você esse pensamento Destacando ou fazendo três considerações Considerações que estão contidas entre o versículo 9 e versículo 18, texto que nós lemos nessa manhã, primeira atitude que nos torna uma comunidade semelhante a Jesus, está aí na sua tela, primeira atitude, não basta ser irmão, é preciso ser companheiro, está no versículo 9, o apóstolo João, ah, ele diz, eu João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, percebam, o apóstolo João, ele se identifica não somente como irmão, mas sobretudo como companheiro. Ele se denomina como companheiro na tribulação. Ele se denomina como companheiro no reino, na perseverança, ou seja, há uma urgência de que encontremos no arraial não somente irmãos, mas acima de tudo companheiros. Estão aqui comigo? Amém ou não amém? Há uma urgência. É óbvio, eu abro um parênteses para dizer a você que nem todo irmão é um companheiro. Porém, todo companheiro se transforma em um irmão. É simples. Eu, quando me refiro a companheiro, eu falo de pessoas que possuam a característica de estar ao lado. Pessoas que desejam permanecer ao nosso lado, independente dos momentos. Quando eu falo de companheiro eu falo de pessoa ou companheiros, pessoas que partilham do nosso sofrimento. João está dizendo, irmão e companheiro na tribulação. Companheiro no sofrimento, companheiro no reino, na perseverança. Quando eu falo da presença de companheiros, eu falo de gente que possui a característica de não abrir mão, de permanecer ao lado dele de estar junto, mesmo nos cenários mais desafiadores da vida. Sabe, gente, há uma urgência de que encontremos, principalmente no Arraial, mais do que irmãos, companheiros, até porque a igreja é um negócio interessante. É um lugar em que a gente chama de irmão, mas não pode chamar de amigo. Eu nunca vi isso. Um lugar que a gente chama de irmão, mas não confia. Um lugar que a gente chama de irmão, mas não se desarma. Se existe um lugar em que nos chamamos de irmãos, mas menos amigos, esse lugar é uma instituição chamada igreja evangélica. Damos a paz do Senhor, mas nos ferimos uns aos outros. A Bíblia está ensinando para mim e para você nessa manhã, de que muito mais do que irmão é necessário companheirismo. Companheirismo não apenas nos melhores momentos ou... Companheirismo não apenas na manifestação da glória no alto do monte, mas companheirismo principalmente no sofrimento na base do vale, sabe? Há uma urgência, há uma urgência de que, olha para cá, gente. Irmãos, deixa eu abrir um parêntese. Quando a gente vem aqui para esse auditório, a gente vem para uma batalha espiritual, irmão. A gente não pode estar aqui achando que está assistindo uma peça teatral. Nesse exato momento, enquanto eu estou aqui me esforçando para compartilhar com você a palavra que Deus deseja dar a você, você tem que se esforçar no Espírito Santo para vencer as distrações de Satanás. Batalha espiritual não é coisa distante. Nós não conseguimos ver com os olhos, mas tem anjos e demônios guerreando nessa hora. Seja inteligente no Espírito. Você vai perder o privilégio? Deus criou um cenário tão favorável para nós, só existe uma pessoa no universo com características ou com um desejo de persuadir negativamente a sua fé para você perder a oportunidade de ter a poção que o Espírito quer te dar. E essa pessoa é Satanás, mas aqui ele está repreendido. Sabe, quando a gente olha para a Bíblia, principalmente nesse texto, fica claro... É muito mais do que dar a paz do Senhor, é dar a própria vida. É muito mais do que compartilhar apenas o assento dentro de um prédio, é compartilhar a própria vida. Não existe vida cristã saudável sem vida na vida. E João está dizendo, eu sou irmão, mas sou companheiro. Muito mais do que ser irmão, é necessário ser companheiro. É necessário viver o que Paulo diz em Romanos 12,15, se alegrar com quem está se alegrando e chorar com quem está chorando. Sabe, irmãos, pessoas que nos ajudem a crescer espiritualmente. Pessoas que nos encorajem a permanecermos mais próximos de Deus. Ser companheiro é ser orientado, ser companheiro é motivar e ser motivado, ser companheiro é se manter firme, ser companheiro é não medir esforço para socorrer, ser companheiro é estar sempre pronto a servir no que for necessário independente do grau de dificuldade. Já dizia o provérbio da língua inglesa, um amigo na necessidade é um amigo de verdade. Vou repetir e grave isso. Escreva. Um amigo na necessidade é um amigo de verdade. Relacionamentos que são forjados no calor do sofrimento têm grande probabilidade de durar para sempre. Foi Salomão, se não me falha a memória, foi ele mesmo, provérbio 17, 17, Salomão disse, em todo o tempo amo o um amigo e no pior momento da vida o amigo se transforma em um irmão, mais do que ser irmão é necessário ser companheiro, eu queria que você olhasse para o lado agora, Se você olhar para o lado, ou se você for um pouquinho mais atencioso, sabe o que você vai perceber? Você vai perceber que existe alguém esperando ser abençoado pelo Senhor através da sua vida. Ao sair daqui, se você for um observador perspicaz, parar com as distrações e começar a observar o cenário, você vai perceber que Deus vai colocar a gente do seu lado simplesmente para receber uma palavra amiga. Tem gente que é curado com um sorriso, irmão. Sabe, tem gente que é curado com um abraço. Tem gente que é curado com uma palavra de consolo. Se com palavra a gente fere, é com palavra que a gente cura. Sabe, nós precisamos muito mais do que irmandade. Irmandade pode ser apenas subproduto de religiosidade. Nós precisamos de companheirismo. Eu não sei se você se vê como uma pessoa amiga, mas é óbvio que você tem algumas características fantásticas, porque foi o Espírito quem colocou em você. Eu quero encorajar você no poder do Espírito Santo, subir um nível. Olhando para esse texto de João, ou olhando para o texto do Apocalipse, e a experiência de João. Primeira lição que eu aprendo, que me torna semelhante a Jesus, é que não basta ser irmão, tem que ser companheiro. Eu poderia dar agora vários exemplos de, de pessoas que eu trago na minha vida, na minha mochila, na minha bagagem. Gente preciosa, bendita, gente zelosa, gente santa gente que não tem vínculo sanguíneo comigo, gente que não é meu irmão ou minha irmã biológica ou biológica, mas gente que me dá o privilégio de não sofrer com desamparo de irmão. Eu poderia citar para vocês agora vários nomes de amizades que eu trago comigo e que marcaram a minha vida e que eu vou levar para sempre, amizades que foram construídas não ao redor de uma brasa assando uma picanha, mas no calor do sofrimento. Amizades que foram desenvolvidas, apesar do cenário adverso. De fato, esse provérbio inglês é verdade. Uma amizade na necessidade é uma amizade de verdade. Permanece. Os pastores da segunda igreja, eles são muito mais do que companheiros de trabalho eles são amigos na verdade existe um linguajar entre nós pastores que é interessante a gente aprender isso no seminário nós nos chamamos de colegas de ministério porque temos dificuldade de nos enxergarmos como amigos no reino e porque somos colegas agora podemos competir um com o outro porque somos colegas agora podemos também tentar prejudicar um ao outro porque a amizade que prevalece é a amizade que se doa. Irmãos, não tem como desenvolver companheirismo sem abnegação. Não tem como desenvolver companheirismo sem doação. Não tem como. Tem que ceder. E eu sei que ceder dói, irmão. Pensa num cara aqui que não, dói, machuca. Mas se não, não há relacionamento. A primeira atitude, mais do que se tornar irmão, precisamos nos tornar amigos. Seria tão bom se em vez de nos chamarmos de irmãos, começássemos a nos chamar de amigos. Porque tem irmão que não é amigo, mas tem amigo que. tem amigo que se torna um irmão. Segunda atitude, na verdade. Eu estou me lembrando aqui Eu já devo ter contado isso em outro, uh, outra ministração, Mas estou me lembrando aqui de um fato interessante E esse fato interessante fala acerca dos flocos de neve você, você já deve ter visto flocos de neve Ainda que seja na televisão Na verdade, a missionária que veio aqui da Rússia Contou né, sobre a, a neve que ela comia né, Alguma coisa assim Mas, vocês estão aqui comigo ainda? Amém ou amém? É, eu acho que a chamada valeu a pena, né? Ah, já se. Os flocos de neve são muito frágeis. E são mesmo. Mas essa mesma pessoa que diz que os flocos de, neves, que os flocos de neve são frágeis, foi a mesma pessoa que diz que quando um grupo suficientemente grande se junta, deixa de ser frágil e se torna capaz de parar um trânsito. O que eu quero dizer com isso? Mais do que irmão, companheiro, amigo, sabe? Companheiro. A exemplo dos flocos de neves, andar sozinho, isolado, de uma boa companhia, de uma boa amizade, pode não fazer muita diferença, pode ser frágil. Mas se nós estivermos juntos, irmãos, nós somos capazes de parar um trânsito. Nós mudamos a realidade de uma cidade. Nós mudamos a realidade de um país. Juntos, nós vamos desfrutar do poder extraordinário do companheirismo. Tem uma segunda lição que eu aprendo no texto, e essa lição está no versículo 11. O versículo 9 me ensina que não basta ser irmão, tem que ser companheiro. E no versículo 11... Eu aprendo que não basta receber, é preciso comunicar aos outros. Olha o que diz a Bíblia. A voz disse para João, o que você está vendo, escreva em livro e compartilhe, comunique às sete igrejas. Sabe, Jesus nos disse claramente o que nós devemos fazer. Nós temos um manual, como o um manual de um proprietário que recebe, sabe? Aquele manual do proprietário, quando alguém recebe ou adquire alguma coisa, nós temos o um manual. A vida cristã, ela não pode ser vivida de qualquer forma, a gente sabe disso. Na verdade, a vida cristã não funciona com qualquer tipo de combustível. Existe um manual, e nesse manual que Jesus nos deu, ele também nos disse que como discípulos nós devemos fazer discípulos. Presta atenção aqui. Como discípulos, a Bíblia diz que nós devemos fazer discípulos e não arrebanharmos apenas convertidos a um cristianismo ou a um tipo específico de fé, prática ou segmento religioso. Existia uma prática no primeiro século que era chamada de proselitismo. Você sabe o que significa. Nós não fazemos proselitismos, ou proselitismo. Nós não queremos trazer gente para dentro, sabe, do nosso segmento. De que, que adianta ter membros e não ter cristãos verdadeiros? Porque é possível ser religioso sem ser cristão. E eu vou ainda um pouco mais profundo: é possível ser cristão sem ser discípulo? Os teólogos ficam doidos, né? Nós não devemos ser meros cristãos, é, é exatamente isso, não é heresia não irmão, vou provar para você biblicamente. Nós não devemos ser meros cristãos, porque para ser cristão basta seguir um postulado ou um compêndio de regras cristãs Mas a Bíblia diz que vida de piedade sem contentamento não serve Nós não podemos ser meros cristãos que trazem fardos pesados, sabe? Impostos por gurus espirituais de plantão. O objetivo de Jesus é que sejamos verdadeiros discípulos. E verdadeiro discípulo compartilha, comunica aquilo que recebe. Para ser cristão, basta seguir com exatidão um conjunto de regras. Para ser cristão basta se submeter a alguns rituais Para ser cristão basta obedecer algumas disciplinas legalistas Mas para ser discípulo não Para ser discípulo é obrigatório se tornar um aluno Para ser discípulo tem que se tornar um aplicado aprendiz Para ser discípulo tem que ser praticante para ser discípulo tem que cumprir o texto bíblico que diz ser bem preparado para se tornar exatamente como o seu mestre. A maior questão que o mundo enfrenta hoje é perceber se aqueles que são confessional ou culturalmente identificados como cristãos, na verdade já se tornaram verdadeiros ou genuínos discípulos de Jesus. Sabe, gente, a expectativa de Jesus a nosso respeito não são complicadas, não. A expectativa de Jesus ao nosso respeito não são confusas, não. São expectativas simples. Jesus deseja que, como discípulos, vivamos a vida do reino. Qual é a vida do reino? O que eu recebo, eu distribuo. O que eu recebo, eu compartilho, eu comunico. Eu não retém. pastora Sueli falou isso aqui. Foi Salomão quem disse, a alma generosa prosperará. E aquele que atende, aquele que compartilha, aquele que comunica Quando necessitar, também receberá Quem tem, ah, recebe mais E quem retém, diz o texto bíblico Até o que tem será tirado Deus não deposita tesouros celestiais em saco vazio Sabe irmão eu penso que a igreja de hoje não precisa de mais pessoas talentosas, na verdade a igreja hoje não precisa de mais dinheiro não, o que acontece é que a igreja usa o dinheiro para a finalidade errada, a igreja de hoje não precisa de maiores construções não, já tem muito gastando dinheiro demais que a gente recebe. A igreja de hoje não precisa de programas melhores não, a igreja não precisa de mais fama não, a igreja não precisa de mais prestígio não, eu penso que o que a igreja de hoje precisa é de mais essência, mais evidência da vida de Deus entre nós, a igreja de hoje está repleta de discípulos não discipulados. Na verdade, eu abro um parênteses, estou pedindo muito o Espírito Santo, já estou começando a escrever uma série de mensagens sobre autoridade espiritual. Porque há oh, um tempo em que eu estou vivendo com cristãos maus educados. Que acham que falar com o pastor podem falar de qualquer forma. Educação a gente traz de casa, irmão. O fato dos pastores serem acessíveis para você no gabinete ou na rede social, não dá a você direito de desrespeitá-los. São autoridades espirituais sobre vocês. Vocês têm que aprender a falar direito com o pastor. A gente tem que ensinar. Porque se não aprendeu, ou porque foi ensinado errado, ou porque não decidiram aprender mesmo. Se você tiver um pouquinho de zelo com a Bíblia que você carrega e ler, Você vai aprender que o autor dos hebreus te ensina A considerar na mais autoestima aqueles que lideram vocês na casa do Senhor Porque são eles que velam pela sua vida Como quem vai prestar conta Sabe A gente precisa compartilhar Ô oh, irmão a palavra de Deus aqui de cima vai para todo mundo Até para mim Então, para quem serve, pega Para quem não serve, glorifica Porque a gente tem mania de dizer assim Nossa, você tá está jogando direta? Não, irmão O púlpito dá direta Ele está falando com você mesmo Se você desrespeitou um pastor nessa semana Deus está pegando você pela orelha agora Peça perdão a Deus e procure o pastor que você desrespeitou E peça perdão também faço o dever de casa. Discípulos não discipulados. Não existe discípulo independente não, irmão. Na verdade, na vida cristã, a independência é crucificada. Já estou crucificado nele, vivo não, mas eu, mas ele vive em mim. Infelizmente, a igreja de hoje está repleta de discípulos não discipulados, de cristãos que, na verdade, são religiosos superficiais, infrutíferos. Gente que, apesar de dizer ou de se apresentar como cristão, ainda não entendeu o seu chamado. Irmão, nosso chamado como igreja continua sendo o mesmo. E eu vou lembrá-lo. Nós fomos chamados a levar uma grande comissão adiante. Nós fomos chamados a ir por todos os lugares e fazer discípulos de todos os tipos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo conforme o Senhor tem ensinado. Inclusive, obedecer pastores. Infelizmente, a ordem de Jesus está sendo alterada e alterada por religiosos da atualidade. O Dallas Willard, ele, ele escreve um livro chamado A Grande Omissão. E me parece que isso está acontecendo. Nós temos praticado a grande omissão em relação àquilo que fomos chamados e salvos para fazer. É possível ser cristão sem se tornar discípulo. Se falharmos em transformar os convertidos entre nós em verdadeiros discípulos, será impossível ensinar essas pessoas a viverem como Cristo viveu e ensinou. Eis a grande pergunta. Não basta receber, tem que comunicar. E para comunicar, tem que entender o propósito de vida. A pergunta é, você está entre os meros cristãos ou você já se tornou um verdadeiro discípulo? Os verdadeiros discípulos são como o seu mestre. As pessoas estão esperando uma palavra nossa. Concordo? As pessoas estão esperando uma palavra nossa. E nós precisamos mostrar para que estamos aqui. Qual a razão da nossa existência? você ficava lá em cima, veio para cá, né irmão, glória a Deus, é uma alegria quando ele chega no prédio durante a semana, ele chega no estacionamento, a gente dentro das salas consegue perceber, juro sei, está na área, Deus te abençoe. Você é homem de Deus Agora deixa eu pregar <risos> Segue em frente, está até autorizando né? Não basta ser irmão, tem que ser companheiro Você me fez me perder todo aqui, irmão Não, Glória a Deus, nada Não basta receber, é preciso comunicar E terceiro e por último não basta saber, é preciso confiar. O versículo 17, o versículo 18, a Bíblia diz, quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto porém agora estou vivo e estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho as chaves da morte e do inferno. João necessitou acreditar naquilo que ele já sabia. A visão que João teve foi marcada pela afirmação de alguns atributos de Jesus, atributos que João já conhecia porque foi o João quem registrou, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus ou em Deus, a palavra era Deus, foi João quem registrou a frase de um outro João, o profeta dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é no Evangelho, no quarto Evangelho, que existem as expressões. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. João precisou acreditar em algo que ele já tinha conhecimento. João andou com Jesus durante o tempo em que Jesus desenvolveu seu ministério terreno... Só que agora, muito mais do que saber a respeito de... João é conduzido a confiar. Confiar que Jesus é eterno. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Isso significa eternidade. Não existiu nada antes de mim. Não existirá nada após mim. Em mim tudo começa. Em mim tudo termina. João precisou agora acreditar. Eis o Cordeiro de Deus que te... Esse Cordeiro está vivo e nunca mais voltará a morrer. João precisou confiar que todo poder e domínio estão nas mãos de Jesus. Eu trago nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Sabe, irmão, o grande perigo que incorremos hoje é o falso conhecimento a respeito de Jesus. E é por isso que logo mais na ministração eu vou habitar em Apocalipse 3, falando sobre uma igreja fiel, a igreja de Filadélfia. E o único ponto do sermão tem uma visão correta acerca de Jesus. João, me lembrei até da música agora, João Viu, né? João Viu. Nós... Nós sofremos hoje porque nós não sabemos quem Jesus é. Nós desconhecemos a verdadeira identidade de Jesus e quando pensamos que o conhecemos, nos momentos mais críticos da vida, somos pressionados a não acreditar que Ele tem o poder que sabemos que Ele tem. Uma coisa é saber, outra coisa é confiar. Exemplo? É muito fácil para a gente acreditar que Jesus cura AIDS até que eu e você nos tornemos um aidético. Pesado, né? Mas é a realidade. É muito fácil para a gente saber, sabe assim? Acreditar que Jesus liberta o viciado até que sejamos um viciado. É muito fácil a gente acreditar que Jesus remove o tumor maligno até que desenvolvamos um tumor maligno. É fácil acreditar quando o problema é do vizinho. Mas quando está com a gente, o que a gente sabe, a gente não acredita. E é por isso que fica esse desespero aí. Irmão, para de ver televisão. Vai ler Bíblia. Sabe, vai ler Bíblia. Não basta saber, irmão, tem que confiar. Saber que ele cura, restaura, liberta isso, isso todo mundo sabe Até os demônios sabem E tremem Tem que confiar E confiar é se libertar de si mesmo Confiar É sair da paz própria autonomia e se lançar na incerteza do futuro, exemplo de confiança, sai da sua casa, da casa do seu pai, do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu lhe mostrarei, onde é, não interessa agora saber, mas como é que eu vou para onde eu não sei, você vai porque você conhece a mão que está te levando Irmão, quando eu entendo quem Jesus é Eu não preciso saber pormenores do processo Porque quando eu entendo quem Jesus é Eu sei que ele nunca erra, nunca falha Nunca perde, batalha Não se engana A gente sofre porque a gente quer ensinar Jesus a ser Jesus quando a gente deveria aprender que a gente sempre será subordinado ao superior e servo dos servos. Eu quero concluir, pode vir. E Eu concluo dizendo para você o seguinte, nós sabemos e conhecemos que Jesus tem poder para resolver pendências, sim ou não? Nós sabemos e conhecemos que Jesus tem poder para colocar em ordem o que está um caos, sim ou não? Sim. Sim. Pode ser até mesmo que eu e você necessitemos nesta manhã Que Jesus faça algo urgente Todos nós temos um senso de urgência Pode ser que nesta manhã, enquanto eu estou aqui conversando com você O seu coração está aflito Porque você necessita de uma intervenção Algo imediato você iniciou essa celebração dizendo O Senhor precisa aparecer para mim O Espírito está nos encorajando a subirmos um nível O Espírito está nos chamando a não nos conformarmos em apenas saber Conhecer O Espírito está nos encorajando a A acreditar a confiar a minha última frase que eu compartilho com você é essa qual a sua maior necessidade neste momento porque não basta ser irmão, tem que ser companheiro e pode ser que a sua necessidade neste momento seja suprida através de uma pessoa porque se entendermos o conceito de companheirismo Não teremos problema em compartilhar o que Deus nos entregou Existe um escritor que diz que o que Deus nos dá Não pode ser usufruído tanto por nós Ao ponto de nos esquecermos que somos também Parte da resposta dele para o nosso próximo Agora óbvio, abro um parênteses Cuidado que existe muita dadá entre nós sabem quem são as dadais as filhas da sanguessuga cuidado existem os aproveitadores os parasitas você sabe o que é um parasita? Só tira nutriente do outro Não compartilha nada Eu sei que a gente tem uma mania De se chamar de vaso, né É até um jargão E aí vaso, como vai? Paz do Senhor, vaso Mas que tal a gente parar com essa mentalidade de vaso E absorver a mentalidade de cano Porque vaso tem fundo E o que tem fundo retém as duas extremidades são liberadas, o que entra, passa e sai, qual a sua maior necessidade neste momento, você precisa entender a primeira característica que nos torna semelhantes a Jesus, não basta ser irmão, tem que ser companheiro, Está na hora da gente baixar as nossas armas, irmãos. O Espírito está falando com a segunda igreja. Está na hora da gente demolir os tribunais da Santa Inquisição. Igreja não é lugar de apedrejamento. Porque se fosse, não sobraria nenhum. Nem eu, nem você igreja não é tribunal para julgar pecado à lei porque se fosse eu e você seríamos exterminados já dizia o sábio nativo americano que se Deus tratasse a igreja hoje como um dia tratou a igreja em Jerusalém todos os prédios precisariam manter abertos 24 horas por dia um necrotério porque teria morte todo o tempo Anania e Safira seriam exterminados o dia todo É óbvio que compaixão não significa complacência, né? Mas é óbvio também que a Bíblia nos orienta a restaurar com mansidão aqueles que de alguma forma foram feridos em nome de Deus. Está na hora da gente subir o um nível. O Espírito está visitando a gente. Não basta ser irmão, não. Tem que ser companheiro. Companheiro não fala mal Companheiro fala a verdade E companheiro fala a verdade da forma correta Companheiro repreende, não faz fofoca Companheiro orienta e aponta o caminho Nós somos companheiros Todos nós o dia que morrer a essência do companheirismo entre nós Não tem razão de entrar naquela sala para trabalhar Nós somos companheiros porque estamos no mesmo reino Servindo o mesmo Senhor Somos companheiros porque fomos alcançados pelo mesmo sacrifício Batizados no poder do mesmo Espírito Não basta receber, tem que comunicar Você tem que botar a boca no trombone Se tem gente recebendo dinheiro para pregar mentira Está na hora da gente, até sem dinheiro, começar a pregar a verdade Tem que comunicar Não basta saber não, irmão tem que confiar qual é a sua maior necessidade nesta hora a sua maior necessidade é, é emprego ele pode dar mas se ele não der você precisa confiar que não vai faltar pão sobre a mesa e não vai faltar roupa para cobrir a nudez foi moço, sou velho, nunca vi justo, desamparado, nem descendência mendigapão. Pode não ter filé mignon, irmão, mas angu no mínimo vai ter. Uma polenta, sabe? Quem olha assim acha até que eu né, me amarro. Miojo. Mais vale um pedaço de pão com sossego do que abundância sem paz. Sabe, gente? Tem que confiar. Eu estou confiando. Eu estou confiando que a história continua nas mãos dele, sabe? Eu não estou confiando nas notícias que chegam. Eu não estou confiando nos diagnósticos que são apresentados, essas estatísticas manipuladas pela mídia. Eu estou confiando que... Ele sabe o que está fazendo. Eu estou confiando que ele continua... A bordo da embarcação e não apenas a bordo... Mas continua sendo comandante... Do nosso navio. Eu não sei se você já entrou num avião... E passou por algumas turbulências. Mas conta a história que... Um garotinho... Sem a presença dos pais ao lado na poltrona Ele Estava sendo acompanhado por um dos comissários e Daqui a pouco aquele voo é surpreendido por uma forte turbulência Os adultos e até mesmo os mais experientes Caem em prantos, desespero, uma gritaria E aquele garotinho Jogando estava o seu minigame e ali permaneceu Tranquilo e a comissária, vendo a paz e a calmaria daquele garotinho, perguntou, você não está com medo? E ele disse, óbvio que não. Mas você não tem medo do avião cair? E ele disse, também não. Mas qual o segredo da sua segurança e paz? E ele disse, porque o piloto do avião é meu pai. E ele sabe tirar a gente dessa turbulência. <risos> Vamos ficar em pé? 360 graus Olha como está lindo isso aqui Pode começar a dar lugar aí, irmão Não basta saber, tem que confiar Qual é a sua maior necessidade neste momento? Confie